Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará con nosotros el hombre de la noticia, el hombre del momento. Tenemos entendido que ese hombre ha estado mencionado por todos los periódicos de Puerto Rico, por todas las emisoras radiales de Puerto Rico, las redes sociales, también acá en Boston. Escuchamos el nombre de ese gran lanzador puertorriqueño, el gran José Rafael Palillo Santiago, que estará con nosotros brevemente aquí ya para ponerle candela a esto que es la serie mundial. Acá, pues, estamos acá en vivo desde Boston y acá es locura total, todo el mundo loco porque llegue ese día de mañana, ¿verdad? Que ya me dieron una mala noticia de que va a llover un poquito mañana. Queríamos que esta serie mundial sea desde ese primer juego fuera limpio, vamos a ver, vamos a ver si si si, si se nos mueven esa 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 llovizna que se supone que empiece mañana cuando vaya a empezar el partido y entonces se aclare la situación y entonces tengamos un juego super recuerda puedes seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillito Arnold arroba palillo Santiago por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes y también nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like, si todavía no le has dado like, ya somos más de 5.600 personas que estamos ahí en ese grupo de nuestro programa de radio Solo Béisbol, le damos las gracias a todos los que siempre están en sintonía con nosotros, ya sea a través del internet o a través de sus celulares, usando allá iTunes, usted entra a iTunes, si usted tiene un iPhone, ahí en iTunes, en los podcasts, escribe Solo Béisbol, Y por ahí tiene todos los, los programas que nosotros hemos hecho desde el principio hasta el día de hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes. En esa página del programa de Radio Solo Béisbol siempre le estaremos hablando de todo lo que está pasando en el béisbol. Tanto del béisbol de Grandes Ligas como el béisbol de Liga Amateur. También le estaremos hablando de cosas que usted no ha escuchado en mucho tiempo como ayer muchas personas bien pero que bien contentos porque no sabían muchos de ellos la vez que aquella de Jim Leland con el equipo de los Piratas del Pittsburgh eh, se molestó en pleno campo de entrenamiento con Barry Bonds y casi se van a las manos como uno dice ayer pues estuvimos poniendo el video y muchos fanáticos no sabían que eso había sucedido pues estamos hablando ya en el 1990 91 cuando eso sucedió también pusimos el, los cuadrangulares que pegó en sus primeros dos turnos Arbate, Andrew Young, recuerdan esa serie mundial contra el equipo de los Yankees allá en el 96, Andrew Young con 19 añitos nada más, otro cura saleño, 
que a su poca edad ya estaba poniendo la bandera de Curazao bien en alto en el béisbol de Grandes Ligas. Ahora están viendo ahora a Sander Bogart con solo 21 años de edad. Por eso fue que pues, le estábamos dejando saber ustedes a través de nuestra página la historia de Andrew John porque pues todo el mundo ahora está hablando de Sander Bogart. Así que veremos a ver cómo será esta serie mundial, pero definitivamente que ya hay unas historias comenzando que gustan y dan mucho que hablar. También ya los del de, equipo de Cincinnati tiene dirigente Brian Price, quien era el coach de lanzadores, será el nuevo dirigente del equipo de Cincinnati. El equipo de Minnesota volvió a traer a Paul Molitor como uno de sus coaches. Y señores, se está poniendo la cosa color de hormiga brava allá con los Dodgers de Los Ángeles. Como ayer ya vieron esa conferencia de prensa, que podían poner como tres o cuatro peloteros en el medio, porque la separación que tenía Don Mattingly, el dirigente, con la silla que tenía el gerente general Nescoletti, de verdad que había un espacio bien grande y se notaba que ninguno de los dos quería estar ahí eh, para mí. Estaremos ahorita hablando con Palillo Santiago en esa situación para ver lo que él piensa, si estuvo bien hecho o no. Eso que se vio ayer en la conferencia de prensa de los Dodgers de Los Ángeles. Pues mire, ¿y por qué le digo que se ponen color de hormiga brava? Acaban de despedir al coach de la banca de Don Martin, su mano derecha en el banco, Trey Hillman, y también al escucha, que es el que usaba en grandes ligas Don Martin y para estar pendiente a los demás equipos, era el que le traía, el, como uno dice, el scouting report número uno, que Don Matting y confiaba, era el que él trajo ahí, Wade Taylor, ambos fueron despedidos hace poco por el equipo de los Dodgers, así que la, 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 la puerta al final del camino de Don Matting, como yo dije, que para mí se iba en el 2014, posiblemente a mediados de temporada, no creo que ese equipo él pueda bregar con ellos, creo que no va ni a empezar la temporada, de la manera que se está viendo la cosa. Pero nada, usted sabe que aquí siempre nos mantenemos al día de lo que está pasando y especialmente cuando nos ponemos aquí, Palillo Santiago y este servidor, a, a, a debatir lo que está pasando en el béisbol. Pero lógico, lo hacemos con una gorrita puesta de Angel Sports. Angel Sports, fabricante de uniformes deportivos y estampado de camisetas y gorras. Allá en Carolina, sí, en la zona industrial, en el Comandante, Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán, mire, personalmente, al igual que atienden a Palillo Santiago y a Palillito y a todas las personas que van por allí diciendo que béisbol y mucho más los envió. Recuerda, haga como hacemos nosotros, que llamamos al 787-762-0030 o al 787-752-3930. Por ahí ahora usted puede empezar a ordenar ya su uniforme posiblemente si usted es fanático de los Medias Rojas de Boston, diga, bueno, este año mi mi hijo, el equipo de mi hijo, queremos que use el uniforme de Boston, déjeme lo que, mire, se lo hacen a la medida igualito, usted va a pensar que su hijo ya llegó a la Grandes Ligas, así que recuerde, Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios, mire, donde nos gusta a nosotros, al alcance de su presupuesto, porque si no fuera así, ni Palillo ni este servidor llegaríamos allí, así que mire, Dele una llamadita y dígale que nosotros, Palillito y Palillo Santiago, los enviamos. Bueno, ya, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito, por Angel Sport, donde mejor se confecciona 
todo lo relacionado a los deportes ahí en Carolina. Así que allí los atenderán a cuerpo de rey. Así que vaya por allí, Angel Sport, diga que nosotros los enviamos. Óigame, que tres o cuatro días pasados yo aquí, muchachos, eso ha sido Venezuela, Santo Domingo, México, de donde quiera, Puerto Rico, entrevistas por todos lados, primera hora, el nuevo día. Así que eh, muchas gracias a todos eh, y a todos los eh, compañeros de la radio que eh, no he podido atenderlos a todos por estar en el aire con otros compromisos. Así que gracias a todos por esas palabras tan bonitas de estímulo para este humilde servidor. No, no, y de verdad agradecido, ¿verdad? Porque muchas personas también acá se comunicaron conmigo y me dejaban saber eh, que estaban buscándote a ti. Otros me entrevistaron para saber cómo era el sentir de Palillo Santiago acá en Boston. Los compañeros de, 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 la, de, de la de Radio Hispana también nos dieron una llamadita para saber qué se sentía, ¿verdad? Ser hijo de Palillo Santiago, como también que esta experiencia Palillos nos había contado de ese gran día. Y ya mismito, Palillos, papi, vamos a tener, como le dimos a, a nuestro amigo Josi Alvarado, hay que hacer ya el librito de, de, de que queremos hacer para que la gente pueda ya tenerlo para la eternidad. Que Palillo Santiago hizo ese día antes del juego, el día del juego y el día luego del partido, que por lo menos muchas personas pues no se habían enterado, ya se enteraron a través de nuestra página y de todo, todo lo que significó ese cuadrangular en la Grandes Ligas, pero Palillo, olvídese, de eso vamos a estar hablando posiblemente ya mañana, que se convierte ese primer partido, para ver qué Palillo nos puede decir, qué esos jugadores deben estar sintiendo, especialmente los lanzadores que sean abridores. Bueno, Palillo, el equipo de San Luis, vamos a hablar del equipo de San Luis, muchas personas preguntando si es verdad que Las Vegas están bien al decir que esta serie la debe ganar el equipo de los Medias Rojas de Boston, pero Palillo, yo no sé, eh, para mí esta serie va a ser bien, pero que bien difícil de uno poder decir quiénes van a ser los ganadores. Palillo, la receptoría, ¿qué más hay que decir? Yadiel Molina, ¿hay que decir algo más de Yadiel Molina con el equipo de San Luis? Es mejor que todos los receptores que ha tenido Boston. Ya no hay que decir más nada, señores, Yadiel viene de, de su mejor campaña en cuestión de la ofensiva, 44 dobletes, 80 carreras remorcadas, es verdad que solamente recibió 30 boletos gratis, siempre ha sido, ha sido Yadiel, desde que yo voy en contra de él antes que fuera un Grandes Ligas, Yadiel es uno de los bateadores que siempre está haciendo swing, pero solamente se ponchó 55 veces, en un OVP de 3.59, batió 3.19, para mí, él y Andrew Macoche deberían quedar igualito que pasó en el 1979 con Willy Stargell y Keith Hernández, para mí los dos deben quedar empate para el premio de jugador más valioso, Parillo Santiago en este momento se sabe que Alan Craig va a estar en el roster, posiblemente sea el bateador designado tienen a Matt Adams en primera que se puede esperar si el equipo de San Luis tiene que volver a usar a Matt Adams en primera y Alan Craig como bateador designado Bueno, hay una cosa importante en esto, es el gran descanso que han tenido desde que terminó el equipo de San Luis, que es lo que necesita Adam, es uno de esos jugadores que no puede jugar todos los días, que viene del banco y hace su trabajo. Yo no sé si Alan Craig es una buena primera base, pero yo lo hubiese usado a Alan Craig, si está mejor o no está lastimado, en primera base y dejar a Adams como emergente, dejarlo en el banco, porque el problema grande que tiene San Luis es que su banco no es poderoso, 
hay, hay muchos jugadores eh, jóvenes ahí que subieron a última hora, como Juan, como este, Shane Robinson, como Adrian Chambers, eh, Common Long, así que eh, no es un, un banco que, que tú debes estar orgulloso de tenerlo, porque cuando miras y ves, lo que tienes son muchachos jóvenes sin experiencia. Así que la llegada de Craig, no sé por qué no lo ponen en primera base, posiblemente todavía no está un 100%, por tal motivo él lo va a usar como eh, bateador designado y dejar a Adams en primera base, que para mí no puede jugar todos los días porque no produce eh, todos los días, produce mucho más del banco como lo hizo en la temporada regular. Bueno, el tener a Adams y a Alan Craig, por lo menos pues en el line este por lo menos le da a ese equipo de San Luis, dos bateadores que combinado conectaron 30 cuadrangulares y remolcaron 148 carreras, batearon sobre los dos, 290, si lo unes a los dos, lógico, sabemos que Alan Craig casi batea casi casi 450 en un tiempo, estuvo bateando con corredores en base, aquí pues, el equipo no creo que pierda mucho, los dos pues, eh, Adam, pues lógico, como dice Palillo, Adam es menos menos defensivo, que Alan Craig, Alan Craig pues es una verdadera ya primera base como uno dice en, en ese equipo lo único palillo pues que yo considero que Alan Craig eh, dependiendo de lo que suceda de, él lo va a seguir usando como bateador designado pero eh, aquí es como está esa pierna palillo ya vimos a un Miguel Cabrera tratando de jugar lastimado que para mí le había que ponerlo a jugar pues no había más nadie pero para mí como que tú con, con tener ese jugador eh, lastimado como que lastimas completamente el equipo en cuestión del line no cambias todo empiezas a jugar diferente vimos un Hanley Ramírez también jugando lastimado y no sé palillo si Alan Cresta el 100% yo creo que estuviera jugando primera base estuviera Mike Martini diciendo que es mi primera base palillo no debe estar al 100% Alan Craig, y si es un problema en la pierna, como siempre, ¿verdad?, le había sucedido y por eso no pudo jugar, este va a tener muchos problemas, porque John Lester, con el core y, y la resta pegada, es lo que le gusta utilizar a los bateadores sí. derechos, y John Lackey usa el, el sinker para adentro y bajito contra los derechos, un FAO en esa pierna y va a tener problemas otra vez. Otra cosa con Craig, el tiempo que lleva afuera sin ver eh, live pitching eh, va a ser problemático y depende de dónde lo va a colocar en la alineación, tampoco lo va a colocar en una situación eh, como quinto o sexto bate, tiene que buscar bajito para que no le ponga demasiada presión a un Craig, ya que no ha jugado hace yo creo que como tres semanas por la lesión, así que es un buen bate, pero que todavía no está en las condiciones perfectas, hay que verlo esta en el juego del miércoles, a ver cómo está de esa pierna. Así que eh, es un bate adicional que le hace falta a ese equipo de San Luis, pero hay que ver cómo se encuentra. Bueno, en la segunda base pues tienen a Matt Carpenter, que tuvo un año de tacho, de ensueño. Batió 3.18, remolcó 78 carreras, un 3.92 de OVP, llegando a, 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 a base, batió 191 y fue el líder en ese departamento, 55 dobletes también, el líder en ese departamento, 126 carreras anotadas, en la postemporada pues no le fue muy bien, en un momento dado llevaba 31 turnos con solamente dos indiscutibles, en la postemporada, pero Palillo por lo menos, y el equipo de San Luis puede decir 
que en la segunda base tiene por lo menos a un buen jugador y no como otras veces que han tenido que venir. Me acuerdo cuando tenían a Tony Womack. No, de verdad, no estaban muy bien en la segunda base. Ahora sí pueden decir, Palillo, que tienen una segunda base. Estoy de acuerdo contigo. Muy buen jugador. Puede jugar en el infil, puede jugar en el outfield. Tuvo una temporada de ensueño. Eh, es una buena segunda base. Y además, eh, no es fácil con el bate. Buen bateador. Creo que ahí está muy bien y tienen un gran infil defensivamente. No poderoso en, en cuestión de cuadrangulares, pero sí defensivamente muy bueno y hacen contacto con la bola. Bueno, en la tercera base, pues lógico, tienen a David Fries, ya un veterano, un MVP de las de Serie Mundial. Eh, no le fue muy bien esta temporada, 262, 9 cuadrangulares, 60 remorcadas. Tuvo lastimado, tuvo sus altas y bajas también cuando regresó de la lista de inactivos, pero como tú sabes, Palillo, aquí todo empieza en cero, eh, la Serie Mundial pues está todo el mundo en cero, si alguien sabe bregar en la situación de una Serie Mundial, pues debe ser David Free, que ya fue jugador más valioso, pero para mí, Palillo, David Free va a ser más clave para ese equipo de San Luis que lo que mucha gente piensa, mucha gente pues solo mirando que si Alan Craig, que si McCamper te va a batear, yo no sé, Palillo, para mí, David Fritz, para que se la y no pueda ser peligroso, David Fritz va a tener que sacar la cara. Él tiene que hacer un mejor trabajo que lo que hizo, eh, tiene el potencial para hacerlo como lo hizo eh, en, en la postemporada pasada en la Serie Mundial, que fue uno de los grandes bateadores del equipo de San Luis. Eh, yo espero que no esté bien y no haga el trabajo, porque yo espero que gane Boston, pero eh, por, porque es mi equipo, pero creo que si David Fritz no hacen su trabajo en tercera, van a tener problemas, porque ese bate es importante también para el equipo de San Luis. Bueno, en el campo corto, Pete Cosma, que es el más que ellos solamente lo miran, como un bateador que no va a hacer nada para ayudar al equipo ofensivamente, pero defensivamente para ellos se hacen sentir que es el mejor que ellos tienen en la posición, solamente batió 2.17, un 2.75 de OVP, se poncha un montón, Conectó solamente 89 indiscutibles en 410 turnos al bate. Palillo, nada, este, todo depende cómo empieza esta serie. Ellos tienen muy buenos lanzadores, lanzadores que necesitan una buena defensa, pero este, no creo que Mike Matini vaya a dejar a Pete Cosma seguir jugando posiblemente si la serie se pone... 0 a 2 acá en Boston, va a tener que entonces buscar ofensiva, los veo bastante, pero que bastante débil en ese en ese problema que van a tener con el campo corto. No, no, este Cosma es, es una iglesia, buen guante, buenas manos, pero con el bate es out. Eh, ellos tienen que tener una mejor ofensiva de ese infield. Daniel Descalzo podría ser una alternativa eh, de jugarlo eh, las primeras entradas, y entonces por defensa poner la coma del séptimo inning adelante y tratar de aprovechar el bate de Daniel Descalzo, que es el otro que podía jugar campo corto, porque Colton Wong es el otro muchacho novato, que, que es más segunda base que Sior Stop, que sería la otra alternativa. Pero yo no creo que él se va a coger ningún riesgo y va a seguir usando a coma como su campo corto. No es mucha ofensiva, pero sí una buena defensa. No, exacto, y lógico, y sabemos que Daniel Descalzo tampoco es alguien que va a venir a batear, ¿sabes? solamente pues batea un poquito más, aquel batea 2 y 7 Cosma, 
Descalzo batea 2.38, pero posiblemente Cosma batea 2.17 palillos, pues porque batea con zapatos. Descalzo, al no batear con zapatos, puede ser un poquito más rápido. Bueno, en los bosques, en el left field, más holiday, bateó 322, horror 94, remorcada, es una bujía, lógico, eh, en esa ofensiva, fue el jugador que ellos vieron como el estelar, tan pronto sabían que no iban a poder firmar a un Albert Pujols, 3.89 de OVP, Palillo, eh, más Holiday, Fenway Park. Creo que va a ser Ahí. interesante verlo aquí. Ya viste en el clavo, eh, tiene que tener mucho cuidado Lester contra Mark Holiday. De fuerza, ala muy bien la bola. Si ese core, él se sigue enamorando del core y lo deja ir del medio hacia adentro para Holiday, va a tener problemas. Igual que con Beltrán también, porque son Beltrán a la derecha tiene poder y ese parque cortito. Tiene que tener mucho cuidado con estos dos bateadores. Bueno, lógico, lo único que podemos decir en contra de Matt Holiday, que su peor tiempo en la Grandes Ligas fue en los 93 partidos que había jugado con aquel equipo de Oakland, cuando fue cambiado allá a Oakland, no terminó la temporada completa. Siempre ese año habíamos dicho tendrá problemas en la americana. Holiday tiene mucho problema porque le gusta hacer swing, hacer slider, como dice Palilla, también al core, la curva, el cambio, le hace mucho mucho dolor, batió solo 2.86, que no es malo, pero para él eso no era lo que era más Holiday, 11 jonrones, 54 remorcadas, el equipo de Oakland definitivamente vino y lo cambió rapidito para San Luis, cuando terminó en San Luis, pues batió 13 cuadrangular, 55 remorcadas, batió 3.53 porque volvió a la liga, palillo, donde él de verdad se siente cómodo, creo que Como único Holiday puede ser daño aquí, Palillo, como tú dices, que no se cuiden los lanzadores y le dejen un lanzamiento que entonces él pueda por lo menos ponerla por encima de la pizarra porque su swing está perfecto para esa verja del, del monstruo verde acá en Boston. Palillo en el centro field, John Jay, 2.76, no, 77 remorcada, eh, 3.51 OVP. De, lo, lo, lo que importa de John Jay especialmente, Palillo, es de la manera que juega el outfield es un jugador que te puede jugar bien outfield dos o tres días consecutivos como también se te puede perder allá en el outfield lo vimos que más lució con el equipo de los doyes tuvo que hasta sentarlo el dirigente Mike Martini y quien sabe palillo porque Shane Robinson hizo tremendo labor tan pronto sentaron a John Jay quien sabe si le da con empezar a Shane Robinson que es bateador derecho contra el surlo John Lester. Definitivamente creo que Shane Robinson va a estar en el centro field, por dos razones, por lo mal que lució John Jay, y porque va a pinchar Lester, que es un surdo, y yo creo que Shane Robinson, que hizo un buen trabajo, viniendo del banco, yo aquel cuadrangular, y después lo jugó en el centro field, y lució muy bien. Creo que definitivamente él debe usar a Shane Robinson contra eh, Lester, que es un surdo. Bueno, Palillo, y en el jardín de la derecha, pues el boricua, Carlos Beltrán, tremenda campaña otra vez, otra buena temporada, los 96, 24 cuadrangulares, 84 remorcadas, sabemos ya lo que hace un Carlos Beltrán en la postemporada, ya le pasó a Beirú en los números de la postemporada, Palillo, todavía estamos en octubre, le llaman a él el boricua de Mister Octubre de Boricua, este, imagínate, para mí, Carlos debe tener una buena serie, Carlos conoce bastante a, a, a estos lanzadores, 
este, verdad que hace tiempo que no juega en la liga americana, pero este, Carlos de verdad que es un bateador inteligente, siempre está al día con los videos, está al día con todo, y Palillo, no, no, no nos puede extrañar que Carlos Beltrán tenga otra buena serie. Ni a mí tampoco, eso es lo que todo Puerto Rico espera, lo que yo espero, y, y también Carlos no cambie nada, el mismo desayuno, ahora, en Boston y los restaurantes latinos, que son muy buenos, ahí tú estás junto a Josito con habichuelas, tostones, tu carne, o sea, para ti, para Molina, yo estoy seguro que este Big Papi le va a decir, venga para acá para que almuercen o coman conmigo en el merengue allá, En Boston, sí, definitivo, definitivo. Ustedes, mire, olvídese. Yo sé que van a pasar muchas cosas por su cabeza, lo mismo que yo pasé en el 67, pero después que empiece el juego, es un juego más. Así que suerte y éxito. Sabemos de la calidad de Beltrán, su primera serie mundial. Y no se ponga presión, no se ponga presión. Sigue haciendo lo que usted hace: batear bueno. y fildear. Olvídese de lo demás. En el banco, pues, el equipo de San Luis, no hay que eh, mirarlo mucho. Tony Cruz, que es el backup de Yadier Molina, como único jugaría. Algo le suceda a Yadier Molina, porque sabemos que Yadier, ustedes saben, desde primera entrada hasta la última, la juega siempre Yadier, y ¿por qué no? Es el que cambia el equipo y el que mantiene ese equipo corriendo. Andron Chambers solamente jugó, eh, tuvo 26 turnos en la temporada regular. Ellos lo tienen que tener activo, pues, porque necesitan por lo menos dos personas en ese banco, Eh, especialmente ahora que está jugando Alan Craig, van a necesitar personas que puedan venir a correr de mi gente. Bueno, Palillo, vamos a terminar entonces con los lanzadores. Ese está no le daría la... a nadie, igual que Colton Wong. O sea, con la sí, excepción no. de Matt Adams, si se queda eh, en primera base, entonces Craig será eh, el bateador designado que todavía, vamos los pitches para después entrar en, en lo que es más importante. Sí, no, 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 sí, 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 porque es loico. Sabemos que en el banco, Long, eh, Wolf, tuvo que estar en las series anteriores, pues definitivamente pues no estará en esta, porque Alan Craig entonces entra y necesitará un espacio. Estamos seguros que se quedarán con Chamber sobre Wolf ahí en el roster. Adam Wayne, Palillo, 19-9, 2.94 de efectividad, 219 ponches en 241 entradas. ¿Qué se espera de Adam Wimmer, Palillo? Déjame decirte, eh, yo no me gustaría ni comentar porque no hay nada negativo en este cuerpo monticular que tiene el equipo de San Luis. Wainwright, un veterano, un lanzador excepcional, una curva increíble con buena recta. Waka, el novato que ganó tres juegos en, en la serie postemporada. Kelly, un muchacho joven también no, no, con no, buena no. recta. Palillo, Palillo. No te brinques, sí. Adam Weiner nada más, está bien, después vamos uno a uno. Adam Weiner, el palillo Santiago, ¿lo ve ganando cómodamente los partidos o lo ve ahí batallándose con el equipo de Boston? Bueno, es un cambio radical, pichar en San Luis y pichar en Boston. O sea, él tiene el stop para sacar de out, pero pichar en Fuego y no es fácil. Cualquier equivocación de Weiner le puede costar un batazo en, en, en sobre la valla. Así que tiene que concentrarse en pichar bien y yo creo que no debe tener buen right eh, ningún problema en Fenway Park. Bueno, para mí, Ana Muera en el ace del equipo debe lucir muy bien, este tiene una buena curva, no es una curva que se ve todos los días, para mí la mejor curva que yo he visto 
desde sí. a, el, el, el que pichaba antes con el equipo de San Luis, que se me escapa ahora, el Darocao, que falleció en un, en un viaje que hicieron a, a Chicago. Darocao tenía esa curva increíble. Mucha gente dice de, 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 de que si mira un reloj de 12 del mediodía a 6 de la tarde, pero no. Yo como que esta la veo de 12 a, 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 a 6, pero no a 6 del de la tarde, a 6 de la mañanita, porque de verdad que rompe y bien rápida también que la tiene Adam Wainwright, que yo creo que eso le va a dar mucho problema a este equipo de Boston. Tira mucho strike, solamente 35 boletos gratis en 241 entradas y dos tercios. Hay que, ser, eh, hay que de verdad atacar a Adam Wainwright rápido, porque si lo deja acomodar, no van a poder hacerle mucho. Lance Link, 15 y 10. Pero párate, no te vayas todavía. Hay una cosa importante en esto. Wayne Wright strike y nosotros nos gusta coger el primer strike. Si tú coges de primera recta por el medio y tienes que enfrentarte a la curva de Wayne Wright, señor, usted está liquidado. No, 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 y eso lo vamos sí, y eso lo vamos a estar hablando acá ahorita cuando vayamos, bueno, mañana cuando vayamos a hablar del partido Pero, Palillo, porque mucha gente me ha dicho, no te preocupes Palillito, nuestros bostonianos, vamos a comernos ese bullpen, señor, este bullpen no es el bullpen de Detroit, ok, este bullpen es difícil, que está, y bien nasty que está este bullpen, para usted pensar que podemos ganarle al bullpen como le hicieron al equipo de Detroit, Palillo, Lansling, 15 y 10, 3.97, el año pasado ganó también un montón de partidos con el equipo de San Luis, 198 ponches en 201 entradas y dos tercios. Palillo, ¿qué se puede esperar de Lance Lynn? Sabemos que no va a ser el segundo lanzador, lógico. Michael Waka lo será, pero Lance Lynn estará, por lo menos yo diría, lanzando el tercer partido o el cuarto. Tercero o cuarto partido, eh, un tipo de 6-6, 6-7, casi la mitad del camino lo tiene cubierto. Cuando él tira la bola, ya está casi encima del bateador. Buena recta, buen slider, correr, curva. Tiene eh, talento para, para dominar a cualquier equipo. Así que es que por eso que yo veo ese cuerpo monticular tan bueno, porque eh, no hay mucha debilidad en ese cuerpo monticular eh, abridor del equipo de, de San Luis. Bueno, Lansing el año pasado ganó 18 partidos. este Pichó más o menos de la misma manera que ha pichado este año. El único problemita que le veo a Lansling y posiblemente por eso es que se le va a hacer más fácil a Mike Massini ponerlo tercero o cuarto en la rotación. Señores, le gusta ponerse wild. Terminó con 76 bases por bola en 201 entradas. Acuérdense, le dijimos 35 nada más dio en 241 entradas a Dan Wainwright. Ese va a ser el problema grande de Lansling. Me imagino que ya Mike Massini y Derek Lilliquist, el pitching coach, lo saben de antemano y prefieren entonces ver si pueden ganar los primeros dos partidos en Boston, acá, con Wainwright y Waka, y entonces pues tirar la línea ya en San Luis Palillo, porque te puede tirar tres o cuatro buenas entradas, como de repente se te puede perder y convertirte sí, como sí. en un JPB de la rotación. Sí, es lo único malo que tiene Lance Lane, que en cualquier momento eh, es un tipo como Pibi, que te puede lanzar dos o tres series y de repente se pierde, boleto gratis, va a ser por bola, un gilito, un podrito, y cuando te das cuenta le hicieron tres carreras. Ese es el único problema que tiene Link, pero si él puede controlar su impulso y mantener la bola en la zona del strike, es otro lanzador difícil que con cinco o seis entradas buenas que te dé y ese bullpen que tiene el equipo de San Luis, 
no debe tener problemas. Porque se me preocupa mucho ese, ese estado de picheo del equipo de San Luis. Bueno, Michael Waka con 4-1-2.78, llegó tarde, como nos dice. Tiene solamente 21 años, no esperaba ni que estuviera en Grandes Ligas todavía, ni especialmente haciendo lo que está haciendo. Palillo, 65 ponches, 64 entradas, 19 boletos gratis nada más, 5 cuadrangulares nada más. Permitió el muchacho hace tiempo que no se veía un cambio como el que tiene Michael Waka para mí se parece mucho al cambio que tiraba cuando empezó en Grandes Ligas este, mi compadre Javier Vázquez y Trevor Hoffman, el relevista corto del equipo de San Diego. Viste en el clavo, dos buenos tipos que tiraban buen cambio, estos muchachos tienen un cambio tremendo, y, y eso es lo que lo hace tan extraordinario, siendo un lanzador joven, que no se le daba mucha oportunidad en sprint training, y se bajó y luego lo subieron, y, y con la confianza, Y el stock que tiene en el montículo parece un veterano pichando. Definitivamente, eh, Wayward y Waka son dos eh, suyos difíciles. Esos dos lanzadores del equipo que van a pichar el primero y el segundo juego. Bueno, usted sabe que también en la rotación está Shelby Miller con 15 victorias, 3.06. También Joe Kelly con 10 y 5, 2.69. Joe Kelly hace tiempo que no tira, ya va casi para 30 días casi sin tirar Joe Kelly es una de las cosas pues que ellos están pensando qué hacer si usar a Joe Kelly o Lansing como su tercer abridor no quieren entonces que Joe Kelly esté tanto tiempo sin tirar Shelby Miller también con todo y eso para ellos ha lanzado muchísimo no lo quieren seguir eh, eh, estirando pero señor usted ya está en la serie mundial para descansar tiene todo el invierno palillo nos vamos al bullpen rapidito Mujica 37 juegos salvados sabemos que ya no es es relevista corto, pero por lo menos lo tienes en una séptima, no estaba entrada, y Trevor Rosenthal, con tres juegos salvados nada más en la regular, pero lo vimos ya en la temporada de postemporada, como lució, es el relevista corto, 108 ponches, 75 entradas y un tercio, Palillo, este, le falta a Seth Manes con 2.32, le falta a Kevin Sigres con 0.45, de festividad, 50 ponches en 39 entradas y dos tercios, y el veterano Randy Show 2 y 1, 2.29, 28 ponches en 35 entradas y un tercio, en otras palabras, Palillo, dos soldazos en ese bullpen, algo que le hace daño al equipo de Boston. El segundo apellido de Show y de Sifri es Big Papi, para eso que lo ah. tienen ahí. <risa> ah, no, no hay más nada que buscar, este si usted vio otros equipos que no tenían confianza en usar su zurdo, como vimos al equipo de Detroit, no tenía mucha confianza de usar su zurdo Phil Cook ante Big Papi, y ese era, no tenía confianza sabiendo que Big Papi llevaba de 18-2 contra Phil Cook, señores, Mike Martini y Derek Lilliquist le tienen mucha, pero que mucha confianza a estos dos lanzadores zurdos, palillos combinados, estos dos lanzadores zurdos que para mí serán clave en esta serie porque son los que van a venir posiblemente en esa sexta o séptima entrada, cuando el equipo de Boston logre sacar al abridor, por lo menos necesitarán una entrada a San Luis antes de que entren sus dos caballos, Rosenthal, Mojica y el mismo Manes, como quiera usarlo ese día. Palillo, estos dos zurdos tiraron combinados 75 entradas y solamente le pegaron 43 indiscutibles a esto, sabiendo, Palillo, que lo más que picharon fue contra bateadores zurdos. Eso es así, eh, es un equipo casi completo, su banco es lo que me preocupa y el patrullero central, eh, si este muchacho hace el trabajo, 
eh, Robinson, porque John Jay eh, no hizo su trabajo. En el outfield, con la excepción de Beltrán, los demás son adecuados en, en los bosques. Holiday no es un gran guardabosque. Eh, su defensa podría ser un factor negativo para el equipo de San Luis, con la excepción de Beltrán. Robinson lució muy bien donde lo pusieron. El infil es muy bueno, con, ya tú sabes, eh, Molina detrás del plato eh, y su picheo abridor y de bullpen es excepcional. No es bueno, es excepcional. Así que, bueno, señores, eh, ya ahí le dejamos peligroso. saber lo, lo que está contando el equipo de San Luis. Mañana, recuerde, vamos a hablar entonces cuando comience el programa del equipo de Boston, lo mismo que acabamos de hacer con el equipo de San Luis, y luego esos últimos 15 minutitos, Palillo y yo estaremos entonces hablando del juego, vamos a ir juego por juego para que usted disfrute con nosotros a la misma vez, no queremos decirle quién va a ganar la serie completa ni nada de eso, sino queremos que usted tenga una idea de lo que Palillo Santiago y este servidor pensamos que vaya a estar pasando en ese partido para que después cuando se sienta a ver el juego pueda ver si Palillo lo que dijo de verdad sucedió, si lo que Palillito pensó sucedió o lo que usted pensó era lo que sucedió, porque de verdad en esta serie Palillo no sabemos ni lo que va a suceder. Palillo, rapidito en la coliseba, el standing, que mucha gente pues sabe que los miércoles siempre le damos el standing de la coliseba allá en la sección centro-norte, los Five Stars de Guaynabo, 5 y 2, están de líderes, ¿qué los tiene de líder Mire, tiene 3 y 0, en su casa, todavía no han perdido en su casa, los caciques de Orocovi le siguen con 4 y 2 a medio partido, los ganduleros de Villalba y los tigres de Atillo están empatados con 3 y 4 a dos juegos de esa primera posición señores, Villalba juega malísimo en su casa, 0 y 3 pero tiene 3 y 1 en la carretera eso es lo que lo tiene ahí todavía batallando en ese stand y los correcaminos de Toa Alta tiene 2 y 3, también están a dos partidos de esa primera posición los toros de Calle 2 y 4 en la última posición dos juegos y medio de la sección este los Lions de Patilla empatado con los orientales de Humacao 4 y 3, le sigue entonces los azucareros de Yabucoa los huelleros de Maunabo 3 y 3 a medio partido y en la última posición los Marlins de Ceiba y los mulos de Junco, 3 y 4, a un partido. Palillo, la verdad que la Coliseba hasta el momento, podemos decir que el peor equipo que está, que son los Toros de Calle, con 2 y 4, solamente está a dos juegos y medio de la primera posición. Podemos esperar que esto se mantenga de esta forma, Palillo, entonces sí, que la Coliseba en sus últimas semanas será pura candela. El único problema de la Coliseba es que son 12 partidos nada más, y si tú comienzas mal, tienes que recuperarte rápido, porque la Coliseba tiene los mejores jugadores, son 12 equipos nada más, y los mejores jugadores del AA, pues participan en la Coliseba. Así que tú tienes que comenzar muy bien, para no quedarte rezagado y eliminarte, si pierdes 5 juegos ya está casi eliminado, así que eso es uno de los problemas. Mira, tengo la línea telefónica a mí aquí, mi querido amigo y compañero Coco Lavoy. Y déjame decirte de los Juegos del Béisbol Profesional. El viernes primero, cuando se inaugura el Béisbol Profesional, Carolina estará en Cagua, Ponce estará en Mayagüez. El sábado 2, Santurce estará en Cagua, Ponce estará en Carolina. Y el domingo 3, que eh, inaugura el equipo de Santurce, 
Mayagüez estará en Ponce y Caguas. Digo, Carolina estará en Santurce. Yo bueno, señores. Para eh, poder dialogar un ratito con Coco la voy. Buenas tardes. Bueno, señores, este fue Palillo, Palillo Santiago. Nosotros nos despedimos también aquí en Béisbol y mucho más. Así que será hasta mañana que traeremos lo más de Béisbol y mucho más. Hablaremos del equipo de Boston y de ese primer partido de la Serie Mundial. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Colestetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Hasta la próxima amigos.